0: 走进采访现场，跟你聊工作、谈管理，和现在的你一起想象未来。我是《经理人月刊》总编辑齐立文，欢迎收听《经理人 Pod》Podcast。各位朋友好，欢迎来到《经理人》Podcast， 我是《经理人》总编辑齐立文，今天邀请到的来宾。呃，来头很大，学问也很大、哦。啊，我不要让我们的贵客等候太久。哦，那我们今天邀请到的来宾是前行政院长，那他也是曾任交通大学管理学院的院长哦。那目前是阳明交通大学经营管理研究所的荣誉退休教授，也是兼任教授毛志国毛院长。那我们先请毛老师跟我们的听众朋友打个招呼
1: 。各位朋友，大家好。
0: 好，毛老师其实大家可以去 Wikipedia 找他的资料哦，就是产官学界呃的,的经历都很丰富哦。但是我自己在研究的过程里面发现，诶、欸，产官学是我们常常讲的，但是老师的经历好像是学官产。学官就是一直轮回的哦。那呃，老师的专长过去在学界都是决策啊，或者是组织变革，然后其实也结合了很多东方的哲学跟西方管理的概念哦。所以在过去经理人商学院里面，就常常邀到毛老师来为我们谈决策课哦。那我们这次很荣幸可以邀请到毛老师来为我们开一堂线上课哦。而且是一个全新的题目，谈的是《孙子兵法》哦。那所以呃，就很期待老师会不会用不一样的方式来带领我们认识《孙子兵法》哦。所以我想要先请老师跟我们分享一下，因为我想说我不要说太多，我先说呃，因为我看到一个文章，老师说自己从。中学的时候，《孙子兵法》就一直是我课余、业余经常翻阅的一本经典哦。我想说，现在从中学起会念《孙子兵法》的人应该不是很多。想要请老师分享一下，为什么在那么年轻的时候，然后一直到现在经历了那么长的工作的职涯，《孙子兵法》依旧是您的案头书
1: 。是，呃，这样讲了哈。初中，我们那时候初中是。刚刚开始接触文言文，嗯啊，然后那个时候的同学之间呢，有时候也会这个互相哈、啊、比赛一下，找一篇文言文来，你看懂看不懂、啊、就是会玩，有时候会玩这种游戏。所以那个时候呢，就是说我那时候中学在，特别有个朋友喜欢跟我挑战啊。然后他说：“孙子兵法你看过没有？你看得懂吗？”然后那就是开始起了一个头。然后我就想说，哎，这本书好像这个我家里的书柜里面有那本书，这个是我舅舅的一本书啊，老看他在那边，然后看起来这个名字也也很熟，可是从来没有动念要求把它拿下来看一看。可是后来在同学挑战之下，就把那本书拿下来，然后这个刚开始看哈、啊，我的第一个印象就是这本书啊，它的文言文其实不难。虽然它是文言文，它不像这个《易经》啊，不像老子啊，你一句话有十个解释啊，不晓得哪一个对，甚至你解释不通啊，猜不出来什么意思。而《孙子兵法》这本书，它虽然是文言文，可它其实很接近现在的白话啊。他一句话你不会看出三个意思来啊，那他又非常善于用比喻。就一件事情，因为像像这种这个行军作战这种事情，其实是很抽象的东西，可是它会有比喻
0: ，所以不会一直讲道理，<对>就是会有一些形象化的。它
1: 对它是可以讲，它是它是很强很强的一个形象思维的这样一个理论家。OK，、嗯、那所以那时候一看就有点着迷，然后就一路看下去。那有些章节会比较 boring， 那些章节大概都是现在比较用不上的、嗯、很多这种。行军作战啦、啊、杂营啦、啊、等等那些细节哈，那个就看不太下去。可是他在讲一些这种道理的上面哈、啊，当时我会说，觉得是他文采培养，嗯啊，嗯文采培养。那个时候等于说也增加一点自己的信心,心。哎、欸，古人的文言文有时候也不见得一定那么难
2: ，OK、啊。
1: <笑>所以大概这是开始入手的时候啊，这个一个场景以及自己的一些初步的印象。
0: 嗯，那我看到老师其实，在去年吗？是二零二二年还是二零二一年？还有把《孙子兵法》加上您个人的一些见解，也就是说，你从中学起对这个古书有兴趣，其实一直到可能这几年都还在用自己的实际的经历去跟《孙子兵法》里面的文章做对话。就是那在这个里面，你是觉得是不是有哪一些？因为我看我有看到老师写一篇文章，比较是针对，好像是。第六篇那个虚实篇做了一些对应哦，想说老师是不是到目前为止，你还是觉得您刚有提到《孙子兵法》有一些篇章可能已经比较不实用了，那是不是您现在觉得还蛮实用的一些篇章，然后确实也值得您真的在花很多的，像写博士论文一般，真的在写出一篇论文哦？到底是为什么？什么动力让你去做这个事
1: ？立文这个问题其实很好啊，这个可以从。几个角度来讲了哈，第一个角度就是，呃，李文刚,刚有提到孙子兵法使用不使用这些问题哈，我自己的一个看法哈，我认为孙子孙子他厉害的地方就是，他几乎是一个时空穿越者，嗯，他就是两千五百年前写了一本书，那但是呢，我会说他的。现代感哈、啊，嗯，哦，就是他的，照今天的实用性来讲，我认为他整本书里面大概有七成，他里面所讲的一些概念啊等等，啊、哦，今天大概都用得上，嗯，啊，非常厉害。所以这个也就是在这个西方的一个二战之后的一个英国的一个战略家，一个叫里德哈特的，他为《孙子兵法》的英译本哈写、哦、了一个序，他序里面就是做了比较哈。哦就把西方写战争论啊，西方奉为大神的这个克劳塞维兹是战争论，<是>跟两千五百年前孙子的《孙子兵法》就是
0: 东西方的策略兵书的经典。啊、比較
1: 克劳塞维兹那本书应该是十七十八世纪的产物，啊、嗯，到现在为止大概就两三百年的时间嘛。那他的评价什么？他说克劳塞维兹那本书啊，在今天大概可以把它送进古董店哦他已经是个 antique。啊
0: ，所以中西方的，然后，然后，但是呢，两千
1: 五百年前写的《孙子兵法》到今天仍然是活生生可以用，嗯，啊，所以这个历久弥新啊，所以我想这是西方人的一个看法，嗯、甚至他拿东西方的这种战争方面的思想家来比较啊，这是一个。那我自己看这个《孙子兵法》，我看书也有一个习惯哈、啊，到后来我发现这种习惯的这个。一个精神呢、啊，叫做第一原理。嗯，啊，所谓第一原理就是碰到什么事情，我们知打破常国问到底，为什么这样？为什么这样？为什么这样？为什么这样？啊，嗯、那我对《孙子兵法》当然可以讲说，刚刚提到之后，我对《孙子兵法》初步的印象就是，它其实是其实是蛮口语化的文言啊，你容易懂，这是一个特点。然后另外一个特点呢，你在。尤其是你初次接触的时候啊，对你对有些事情也有很大的冲击。我觉得我自己印象中，我自己最大的一个，等于那开始都是翻一翻了哈。但是光翻一翻之下，就对自己有我印象很深刻是两个印象。一个印象就是“准备”两个字，嗯，
2: 就
1: 是他就讲打仗这个事情是个大事。然后打仗这个棋你要打赢跑不掉。你事先一定要好好准备，我有准备，各种角度准备充分了，你再来谈打仗吧。所以当时这个印象非常深刻啊。所以这个像这种事情，事实际上在年轻的时候有个印象，这个甚至会影响一辈子的啊，会变成自己的将来一种工作态度或者生活态度的一种基本精神。那这是一方面啊。然后另外一方面呢，我当时。冲击最大的、印象最深刻的啊是什么？不战而屈人之兵。嗯
2: ，
1: 我、哦、当时就说，一本打仗的书居然告诉我们啊，要赢人家可以不需要用打仗的方式就赢人家。我说这个太神奇了，这个可以讲这是,是一个 brainwash， 是一个洗脑。嗯，那从此等于说也让自己开一个眼界啊，很多事情不要讲表面上的开，因为原来打开《孙子兵法》之前。就会想象说，他这个是个武林秘籍 ，OK， 中点教我们很多的这种、<笑>这种应对啊，这个应敌的这个招式干嘛？大概可能是谈这些东西。可是他居然，事实上就是几乎在前面很开宗明义就讲：上兵发谋，其次发交，其下攻城啊。然后百战百胜，非善之善也啊。嗯、这个不战而屈人之兵啊，善之善者也。那当时这是他开宗明那两篇就告诉我们的道理。当时这个对自己冲击真的很大，所以因为这样的关系呢，啊，后来一路往下看，里面大家都讲看《孙子兵法》的一般的习惯就是摘录京剧哈，他那个京剧摘录不完了，你这个要划线的话，大概从书头划到书尾啊，大概甚至可以到这个程度。但是我刚刚提到的这个第一原理哈、啊，就是我就在想说，《孙子》洋洋洒洒，它全部大概六千字上下了啊，版本不同字数差一点啊。六千多个字讲了这么深奥的一个道理，也可以讲很透彻的一个道理啊！他凭什么？嗯，他究竟看到了什么？他究竟掌握了什么一些很基本的东西？然后他因为掌握了这个东西，所以他以那个一个中心思想，一个核心思想，然后他展开变成六千字的这样一套大道理啊！所以我就一直在追这个东西，嗯啊，然后追这个事情呢，也可以讲。对我来说，我等于是花了大半辈子 o、okay? 从初中开始，一直一直到求学到工作，然后到退休、啊、那当然，在这个过程当中，一方面我一直在思考啊，这想要解答这个问题；，嗯、另外一方面，其实也在求学、工作当中，其实很多时候也会把它搬出来用用看
2: 。
1: 嗯、因为因为像兵法这种东西，不是给你嘛。讲理论的兵法的东西给你拿来用的啊，它其实是一个实践科学，可以这样来讲 ，OK 啊，所以呢，就是在这样一个过程当中呢，就是说，呃，后来退休了，有一天哈、啊，这个就想到说，我其实也到了应该为自己在孙子兵法上所下的这些功夫，所看到的一些，甚至于是别人没有看到的道理，嗯、用别人没有采取过的一种观点。角度啊，去看到了一些道理，应该把它写出来
2: 。
1: 嗯啊，因为这个是有别于我们讲《孙子兵法》，它开始开始被人家写注啊，还是从曹操开始
0: 、哦、
1: 啊，因为《孙子兵法》差不多是春秋后期啊，战国初期的书，那中间经过战国，然后后来再到秦汉，然后再到汉朝的末年。曹操，你想想看，这经过了也好几百年了。那时候人家开始才曹操开始注解他啊，因为曹操仗打的太多了，他事实际上他对孙子庙是很有心得的，所以他有那个把握去写。后来大概比较出名的就是，人家就把这些注解跟孙子本文放在一起啊，就有《孙子十一家注》啊，《十三家注》嗯、这个以前那种那种刻板的那种书啊，嗯、啊。就是说，这个信封书就大概是这种形式呈现在读者面前的、啊。那我是想说，我注解这种事情太多人出了，所以我就不走这个路，嗯、所以我就换一个方式来跟大家来分享我对孙子的看法
0: 。如果古今中外的人大家共同的心智判断出来的结果，《孙子兵法》字字珠玑，真的都很有道理。那到底那个道理是什么、
1: 嗯、？OK， 好、哦。因为我要，我要跟学生吹牛啊，用这种方式来<笑>来讲自己哈对孙子的一些看法啊。嗯，当然我要经得起学术考验
2: 。
1: 嗯，所以我后来写成的那篇文章，发表的那一篇文章哈，就是《行机成事解读孙子制胜的兵道》那篇文章啊。事实上，我就在相对来讲，很用比较严谨的方式，哪些是出自。孙子自己讲的，哪些孙子讲到那里面好像有些地方没连起来，然后我再用这个后来有些兵学家的一些看法把它串起来啊，甚至于我那里面就是说哈、啊，像刚刚立文提到，我认为《孙子兵法》它中间有三章是非常谈的就是兵道哲学，嗯啊，都很抽象，就它是四个字三个词啊行。是，虚实，
0: 嗯啊
1: ，第四篇是行行篇，第五篇是事篇，第六篇是虚实篇啊
0: 。老师都没有看讲义，是我首篇有一个《孙子兵法》的原文，第四篇《军行篇》，第五篇《兵事篇》，第六篇《虚实篇》。老师很厉害
1: 。我要说哈、啊，嗯、这个《军行篇》的军事罪字。嗯啊，兵四篇的兵也是最字
2: 、哦、啊，在
1: 孙子的原稿里面是只有行篇，篇,篇名是行跟势、啊、跟虚实啊。啊<是>当然你要都要变成两个字，两个字当然也可以了啊。嗯、这个等于说表达上一种对称性嘛啊。我基本上就是形势虚实啊。那我的那篇文章事实际上就是针对形势虚实去把它串起来，嗯、把它放到一个公式里面。但在公司里面呢，我多引进了一个“机”制，机会的“机”，嗯,
2: 嗯
1: 啊。但是在《孙子兵法》全篇里面，其实它只有两个地方用到那个“机”，但它那个“机”是比较实体的，它讲的是弓弩的那个扳机的意思嗯嗯啊。它里面当然也有它的一个象征意义啊，就是它就是说你扣的板机，它会展现出一个哈、啊、很强的一个势，把箭可以射得出去。不过那个基本上不是我要来这个拿来解读孙子的一个重点啊，就是不是用那个方式。所以呢，那个时候我画，因为我把这形式跟虚实串在一起的一个关键，嗯
2: ，
1: 关键的概念。所以我那时候那篇文章就画了一个三分之一的篇幅还是，还四分之一的篇幅，我再证明一点：这个机制不是我塞到孙子口中去的一个概念。嗯，而是孙子那个时候，因为因为习惯没有那个习惯用语，嗯，可是他通篇十三篇里面啊，处处都有我的说法，就处处都有集中，嗯，处处都有激风，嗯啊，嗯我要把这些这个意涵一条一条筛出来，然后来印证，说我没乱讲啊，所以因为下了这个功夫，我才敢跟学生讲，说我赶到孙老夫子前面去跟他讲。你没讲的，我帮你讲
2: 了、嗯、啊
1: ！这个你看对不对？我大概才有把握，用用这样一个形容词哈、啊，来这个跟学生讲说，我对孙子下的功夫啊，是可以经得起考验的。大家也有这个意思、啊、老
0: 师有谈到一个公式哦，就是在那篇文章里面哦，就是那个。我不知道我的理解对不对啊？但是就是他那个势是势力的势，造势造出一个势力，就是然后势等于形形状的形哦，乘以机就是老师刚刚讲的机会的机哦，就是说这个公式，因为我觉得孙子在他的《孙子兵法》里面有时候会提到，就是说我好像可以有一套战胜别人的兵法，但是。别人不一定知道我里面的那个机关算尽是什么，对不对？就是，但是你好像知道结果我是赢了，但是你没有办法参透里面的机制。所以我在想说，老师可不可以把这个？因为我觉得大家可能读《孙子兵法》也蛮长，期待是觉得说我好像可以造出一个可胜之局或可胜之势。那我到底要怎么把它造出来？那老师导出的公式是形成以积哦、喔。想说。有一点抽象，想说是不是可以老师跟我们分享一下？
1: 好了，我先把那个公式哈，更更完整的公式<笑>把它讲出来了哈。<好>就是其实那个公式还可以在一个等号画出去。嗯，势等于形成以积。
2: 嗯
1: ，然后它等于虚实的衡量。嗯
2: ，
1: 虚实的大小是以势来衡量。嗯是，所以这样一个公司呢，就把它三个最基本的概念就连在一起，嗯，而且把它那这个三个概念，孙子本身的孙子兵法》里面没有针对他自己的形式、虚实这三个概念下定义，没有，嗯，他只用了很多的比喻
2: ，嗯啊，嗯
1: 让你知道他讲的形式、虚实是什么。那可是，在有些地方我，我我甚至我还挑出一个地方来哈，他有个地方一下讲形是可以见的，有形的，一下讲形又、就是。无。人家看不到的，无形的。那这样的话，我后来一看啊，我把他后面的第二个形改为是，啊，他那句话完全可以套进我那个公式，嗯、把事情讲得清清楚楚。
2: 嗯啊，嗯
1: 我先这样讲，我现在再回过头来讲说，说我凭什么啊、嗯、去敢把六千字的《孙子兵法》把它压缩、嗯、变成一个公式 ？OK 啊，我这个这个胆大包天啊，<笑>先这样讲哈、啊。我说我在想第一原理，我开始有第一原理这个想法，开始来追这个孙子的这个兵道。所以有些时候，像这一次，好像我是还是用我们还是用兵道我嘛，还是用兵法。我们的标题兵法，你用兵法。嗯，我那篇文章是用兵道。对，我发表在那个国防杂志那篇哈。嗯、那当我开始想说用第一原理来追孙子的兵道是什么的时候。我就在找一个东西啊，就是孙子对于战争他看到了什么？嗯，嗯他对战争这件事情他的心理意向是什么？英文来讲就是个 metaphor。嗯，啊，就是他心理意向是什么？然后其实我很快就在他的那个那个势篇呢、啊，他就有一句定义性的话：兵行向水，水之行。必高而趋下，兵之行必实而极虚。嗯，所以我发现这个孙子跟老子两个人啊，都是对水情有独钟<笑>啊，然后都是在水的身上看出了很多的道理。嗯，<笑>老子看到的是上善若水，嗯<笑>啊，水无复心。OK 啊，那孙子看到的呢，他看到从水身上看到一个凡事都是。顺势而为，嗯，水之行，必高而趋下，所以他从“必高趋下”这个道理，他悟出冰道是“必实即虚”这四个字，嗯，所以冰道的制胜、打胜仗的道理，一定是以你之实，及人之虚，嗯，然后找到敌人之虚，用你的实去这个战胜他。啊，所以这是所有所有，我我发现就是说哈、啊，可以用这个道理来理解孙子整本书他在讲的一个概念，嗯，避实击虚，以实击虚，啊，那从这里面其实也可以导引出很多很多孙子兵法里面的很多的道理。你想要避实击虚，以实击虚好了，可是你开始的时候实力不够怎么办？你就去准备嘛，嗯，你该练的兵去练嘛。该储的粮去储嘛？等到你，所以他到后来讲“胜兵先胜而后求战”，嗯
2: ，
1: 你等到你的实力已经储备够了，你几乎不要开打，你已经已经知道你会胜了，你那是候再开打 ，OK。所以这个道理直接从那边导引了出来。那如果对方是很实，我们这边有点虚，那我怎么办？这时候你到临场的时候。孙子就讲说：“你要势众寡之用，嗯啊，你能不能把对方是一，你想法把它分为二，分为二，他实力就减了一半，你这时候就可能打赢他，嗯啊，那这些道理，其实你回过头来讲，其实他都是在谈以时击虚，避实击虚的意思。那然后像唐太宗，他还是常胜将军。那唐太宗他大概你真的看看他的战史，唐太宗的做法大概啊。”你跟他打仗打久了，你就发现他一定用这一招。一开始跟你对阵的时候，他一开始一定是固守不出，嗯、然后呢，就两个人就熬，哪一个熬不住了，对不对？气松掉了，那唐太宗就开始来 k 你。嗯 ，OK， 这个其实讲到底也是避实击虚啊。你兵强马壮一路冲过来，我跟你马上对着干，我划不来，我就先深沟高垒。我避而不战，那等到你那边啊一鼓作气再要再三而解的时候，我开始打你。他几乎都是这样子 o、okay? k 嗯，所以他可以讲是很懂孙子之道。那当然，只有这样的话，其实没有什么操作性
0: 。嗯，就我觉得很理论，我自己在读也是觉得说，我觉得很有道理。等敌人虚了，<對>我实了
1: 對，对，所以呢，看到了这个，我认为是很核心的东西。然后有了这个东西，你再去看孙子其他的那些，你就可以知道背后有这个道理在。OK，、嗯、啊，所以你就比较容易理解，它的碎片化的东西，你开始看慢慢有点结构化了。OK，、嗯、以这个为核心，你都可以去理解的、这个。嗯、可是接下来更重要的，像我刚刚讲说，是我们说兵法这个东西哈、啊，是不是给你头脑体操用的？<笑>兵法这个东西要拿来实用的。OK，
0: 对，不然就纸上弹兵。对呀、啊，就
1: 不能纸上谈兵了。嗯、OK，、嗯你有一个阶段纸上谈兵，就说你还没开战以前，纸上谈兵先想清楚，你大概可以怎么打赢，对不对？可到最后还是要、嗯、要能够布阵，要能够这个巡军作战，要在那个上头要能赢，对不对？嗯、所以这个要有操作性。嗯，那怎么操作？操作性怎么来？那这个时候呢，我在有一次等于说复习《孙子兵法》的过程当中，嗯、我看到两句话。嗯，我说兵有这两句话。仍然是他这两句是四篇还是虚实篇讲的哈？几乎是在同一篇里面的哈。他有两个形容词，我觉得他讲的是，他就是非常形象化的、视觉化的比喻的两个东西。他在解释什么叫做“四”啊？什么叫“做四”？他一句话就是讲这个木头啊，善战者。转原石于千仞之山，嗯，他说这是事业。把一个这个圆滚滚的这个木头从山上滚下来，一千公尺的山上滚下来，这一种的威力，这一种的现象造成的无坚不摧的情形就是事。嗯，这是一个。嗯、第二个，他又回到水上面，这个水呢比讲木头讲到前面啊。更早讲，在另外一句话里面，他也在讲是，他说：“积水之极，至于漂石者，势也。水平常软趴趴的，对不对？可是如果是水是一个很高的速度，而且很大的量冲过来的时候，大石头都会飘起来。嗯
2: ，
1: 他说这就叫做是。嗯、这个从小就这两句话在眼前滚来滚去，然后。飘来飘去，那时候也没什么特别的感觉。那突然有一天，我就想着，哇，这个不是牛顿两千两千年之后才发明、<笑>才发现的？未能跟动能吗？嗯，转原始于千仞之山，这就是位能啊。嗯，然后积水之自己自己漂石，这是动能啊。嗯，而且它是用非常视觉化。啊，非常动漫的方式告诉我们，<笑>什么叫做事？一种事是未能。我在山上，你在山下，我在山上准备石头也好，准备木头也好，你通过的时候把它放下来，你逃都逃不掉，你没有任何能力可以挡得了它。然后水大又急又强，要看它平常柔弱。在那种情况下，它无坚不摧。嗯啊，因为我自己是八八水灾啊救过灾的，嗯，所以我知道那个水的威力啊，给大家个印象了。八八水灾它的威力有多大？它把高平溪的这个两个分支啊，老农溪跟南子线溪，这个每一条的这个河道，高平溪是横的，那两条溪是直的。所以他们都在一起，像个 F 那个英文那个 F 那个字 ，OK，、嗯、那他那两条啊南北向的这两条，八八之前跟八八之后，河床高度差多少？知道吗？河床淤高二十米，三十公里长，小林村就是在这里面啊，被它淹，把它淹掉的。嗯、所以那一种，这是水呀、啊，这都是水呀、啊，啊，那里面石头沙什么东西都在里头。然后他可以把一个河床三十米的河床，把你一次水灾就把你垫高，从头到尾二十米高，啊，有这种威力，啊，所以我看了这两句话以我说太好了，孙子是应该给他个诺贝尔奖，他他,他把能量对不对？两千年前就已经把它啊用视觉化的方式定义出来，所以呢，我那时想说，哎。我现在就来开始导公式，能量是什么？啊，我就借助两千年后的科学研究啊，从 F 等于 ma 开始啊，能量，
2: 嗯
1: ，动能是等于 m 二分之一 mv 平方，嗯，位能是 mgh， 那个 g 是重力加速度 ，h 是那个落差，那动能里面那个 v 就是速度，嗯，那这时候我就发现了。好玩了
0: ，两个
1: 公式里面都有一个有形的 m 质量，所以把有形的质量都把它弄出来，把另外那个二分之一 v 平方，这个是跟速度,速度时间有关的东西，嗯，然后 gh 是跟高度落差有关的东西，嗯，那所以呢，它就等于是一个是有形的质量乘上一个无形的层数。嗯 ，multiplier， <ly, S 1> 嗯 ，OK， 所以可以把它公式就把它抽象化，能量等于什么？能量等于有形的质量乘上一个无形的常数
0: 。哦，所以到这边就孙子跟牛顿就完美的结合
1: 了，没有那么快了。<笑>起码我就把能量这个事情把它抽象化，嗯，啊，我就不去计较你速度下面又是什么落差那边是什么，我就把你整个。用一个挂号挂起来，嗯，你就是个无形的一个抽象的一个层数，嗯，一个质量乘上一个层数，那然后怎么样把这个东西跟它赋予它兵法的意义呢？嗯，那我第一个这个大胆的连接就是势等于能量，嗯，所以这时候势就可以借用刚刚的定义，势等于是有形的一个有形的实力。嗯，呈上一个无形的一个陈述。
2: 嗯
1: ，OK， 然后经过这样的转换，马上就两个名词已经被我抓住了，一个是是，
2: 嗯
1: ，是等于能量，然后这个是等于形，嗯，我就把孙子那个形搬出来，形是什么？形是有形的实力，嗯，啊，所以讲到这边就可以连接了，就跟我们这个。下士对上士，嗯
0: ，
1: 这个故事就可以连接起来。
0: 田忌赛马
1: ，田忌赛马，嗯，田忌赛马的时候，两个人，他跟齐王两个人都有三支马队，
0: 嗯
1: 啊，然后三支马队可以自己内部排序上中下，啊，那然后田忌的三支马队整体来讲，跟齐王的三支马队有形实力又有差，嗯。因为齐王终究是齐王，所以他的那个他的那个马队的都比较强啊，就高一个档次，啊、嗯，比齐王高一个档次，所以有形的实力，嗯，齐王是大于田忌，田忌<际>，可是田忌最后居然赢了，嗯，那就是孙膑在那边操盘，那他操盘玩的什么东西？他那时候他手上他那个形那个东西已经不能变，嗯。他可以玩的就是那个后面那个抽象的陈述，嗯，那抽象的陈述，我们还在一天到晚讲抽象陈述，这个又臭又长，对不对？我简化变成一个字，我就简化成鸡。嗯，啊，这意思也就是说，究竟孙膑在田忌马队连战连败的情况之下，他到马场去看，他看出了什么玄机？就是这个机，嗯、怎么看出了这个这个玄机啊？然后呢，他识破了这个玄机以后，他在机的因素上啊，我后来说啊，他就是破机立机，他想要破齐王之机，立田忌之机。在破机立机之下，嗯、你的有形实力虽然弱，但是你出来的势反而强了。嗯，所以你就用势胜过齐王，而不是用形胜过齐王。嗯，而这个时候把形的弱势翻转变为强势的话，靠的就是是机
0: 。所以以小博大的人，是因为他虽然形很弱，但是他掌握的那个机，他博大了。这样，我是不是有点聪明
1: ？六啊，马上给你一个荣誉博士。Exactly， 啊，就是这个意思。因为我现在“基已讲出来，所以我把那个公式就叫做“行积成事”嗯。嗯，“行乘以积等于事” okay? 嗯。OK。然后“行积成事”这个公式，如果你读懂它的意思，它几乎可以讲是所有以弱胜强、以小博大。嗯，啊，以寡击众这一种逆天的这一种哈、啊，嗯，竞争的这种赛局的这个结果结局啊。最简单的解释
0: 。嗯，老师，我这样听就是说，好像很多时候我也觉得好像是最难的，就是我一直要很像机关算尽，但是我觉得我只能常停留在我羡慕他真的很会算，但是这个是不是可以真的复制到我的？比方说，我们作为一个阅读者，或是一个专业经理人或工作者，就是。我知道你这样好像都把这个局造出来，或者是找到敌,敌方的虚，甚至还可以创造敌方的虚。那老师有没有可以一些具体的例子，比方说你实际上工作的经验，曾经有利用《孙子兵法》可能掌握了这个虚实的原理，或者是说我们要怎么去学这个算跟计？这个我我觉得好像是还是我们要看老师的课才会知道。
1: <笑>呃。其实，像这个公式，另外一个角度来解读它，哈，就是我一般在教学生讲说，哈，我们管理者这个最有效的管理方式是什么？用势不用力，
2: 嗯
1: ，啊，这个是用势不用，也是那个，也是那个公式里面那个势哦，嗯，啊，这个势等于形成以积压。所以你怎么样能够造一个形？造一个行然后《孙子兵法》里面哈，其实我归纳几个原理了哈。中间有一个原理，也是《孙子兵法》里面讲的一个道理，这也是我年轻的时候看，印象非常深刻的一个一一个东西，它就叫做先“先胜，圣兵先胜而后求战”嗯。嗯嗯。然后呢，《孙子兵法》的很多说法都是对偶性的。甚至是辩证性的 ，OK， 所以他讲了“胜兵先战而后求战”，他没有就完了，他还进一步跟你强调。那你会说“胜兵先战”，那败兵呢？他真的讲了，他说“败兵先战而后求胜”，他只换了一个字，有没有听出来？嗯，“胜兵”是先胜而后求战，我已经确定我我可以打赢了，我才出手。
2: 嗯
1: ，这是胜兵。就是我前面也曾经讲过，你准备好了，我已经我我已经等于说，行级城市都布局不好了，啊，我出手。那败兵呢，是先战而后求胜。我在开打以前，我更不巧得自己会赢不会赢，所以我抱个侥幸心理，打打看，打了再说吧。嗯，在打的过程当中，再去找有没有机会可以打赢。啊、他就这两个对的很清楚。所以我们在想一种情况：，如果一个胜兵，一个败兵，他出手打的对方是一个胜兵，他都已经布局不好了，你你傻傻的跟我开打，那你就整着被我碾压，嗯
2: ，
1: 等着被我碾压，嗯、因为你不可能在作战过程中再找到打赢我的机会，因为我已经很很有把握我是十。你怎么弄？你即便是你这个是小事，我用大事对你小事，你还是需可以变成这个样子。所以呢，像这个人换一只，就是说，如果是我们把先胜这个道理再往下解释，再往下去演绎的话，就是真正打胜仗的人，他基本上是用势不用力。嗯，那你这时候你想到势，也可以用展开来变成形成一计啊，就是你的势是什么？我处理这个事情，我的有形实力够，你再去玩那些啊小鸡小炸，你翻转不了。然后另外一个呢，更厉害的就是说我有形实力已经是天大，对不对？那然后呢，我手上又把握一个，还有一个放大因子，嗯，鸡在手上我还没用啊，那个是等到我一出手开打，我会把放大因子拿出来用。那这时候你是助泻。啊<笑>你就等着被我碾压，你永远没有翻身机会，这叫用事不用力啊！这种用事不用力讲起来很抽象哈，就稍微讲一个题外的例子哈。这个隋炀帝之后，他对于这种全国人才的甄选，大家可能都知道，科举制度是他发明的。嗯，那科举制度它真正的发生的效果是什么？我认为那就是。他那个是像一只无形之手一样，他有这个科举政策，所以你相对去比西方历史的话，西方历史里面那些精英啊，三不五时就想要造反，就想要说皇帝为什么你做？那但是呢，中国历史上这些精英啊，通通被科举制度吸引去了，每一个人都去背考古题 ，OK， 每一个人都说，因为三观都被他科举卡住了。他的世界观、他的人生观、他的价值观，对不对？书中自有黄金，书中自有颜如玉。
2: OK， 啊
1: ，所以他真的是人生的三观，就是人的三观，精英分子三观都被科举制度吸引住了。那西方没有这样的东西，所以那精英就一另外想造反，想自己当王，对不对？可是像我们在在在中国历史上，这精英大部分都强调科举制度，啊，一流头脑，这个就是一个势。他造成一个诱因，在这个诱因之下，把你所有的这个注意都吸了，然后我就达到我目的。所以呢，像有的皇帝脑筋聪明，他就讲说，清朝皇帝好像就讲过嘛，我用一个科举制度，我使相当于使天下的这些精英啊，尽折腰
0: 。哦，就是他那些聪明脑袋就一直在想这个对对,对对对对对，只想
1: 在透过考试制度来发扬他人生价值。嗯嗯。他的人生就是靠这个东西可以翻转。那皇帝来讲什么？他几乎是无为而治啊，在从某种角度上，嗯、在这个、他就安心，他不需要去一天到晚去想一些东西，他去喂这些人，不需要。你们这些人穷毕生精力，都希望科举能够中举，中举以后，在我的预设的系统之内，你来好好表现。嗯，这就是一个事
0: ，<师>这是一个人造的系统老。老师，我们在管理上有什么？怎么造这个事啊？用这个事
1: ，我其实第三个例子讲高铁啊，如果你把它加个解读的话，嗯，高铁可以讲说，高铁是全世界最大的 BOT， 嗯，到今天都是，当然后来这个 BOT 提早结束了，啊、等于说提早 transfer 给政府了，因为中间出了问题。那我们先我们就讲说，他四千多亿的投资案啊，财政部长都不愿意编钱，为什么民间愿意来投？啊、哦，从讲白了，利之所趋。因为像 BOT 案，它的一个本质就是说，一件公共建设，我政府本来是政府做，那政府把新建这样一个基础建设的这个政府的权利哦，也是义务了，也是权利了，我放开，让民间的有能力想投资人来投。那因为这个案子它本身是有获利性的，所以。我。我可以把资料给你看啊，你来算啊，你是不是投资可以获利啊？你可以获利，我开放给你啊。我政府就省了这笔钱，投资政府把这个钱可以拿去做其他的事情。然后呢，那民间就在这个投资之后啊，可以获利，然后再取得它一个合理利润情况之下，然后获利了结，还本付息结束，我就把这个东西交给政府。那政府呢，也可以讲 get something for nothing。啊、哦，我只把权力释放，在释放权力过程当中，我取得这样一个实质利益。那本来来讲，如果一切正常，就是这么一回事。那你说这里面有没有？这里面有事，这个事就是第一个，这个事是政府开放这个门给他，然后这个门开了以后，民间的投资者看到一个赚钱的机会啊、哦。虽然他时间比较长，虽然他获利不见得有暴利。那但是呢，因为它是一个公共服务、基础性的公共服务，所以一旦它啊、呃、新建成功、量足够的话，就像印钞机一样啊，在印钞的过程当中，我把这个还本付息事情都做完了，然后留下点合理利润也收到了，我就给政府。本来是这样一个过程，所以这个这个它的起手式本身就是一个市啊，这个事就是投资者它一个获利机会。那可是后来，像这样一个案子，啊，民间也投资了，可是在投资过程当中出现一些问题等等，那就细节都不讲。因为当时我是参与这个规划，甚至于整个 BOT 那个制度都是法定，都是我设的。当后来发包的过程，我去管电信自由化了，我就没管这个。等到我再碰到高铁的时候，那是当交通部长啊， 2 0 0 8政党轮替，交通部长。那时候高铁通车一年，我发现他已经奄奄一息。什么意思呢？他已经是赔本经营。嗯，啊，他那个五大股东自己才筹了250亿，那250亿赔光了，那剩下的还有250亿算是这个股本，那股本是一般散户的，我们甚至可以这样讲。他还有5还有五百亿是特别股，那是后来风风雨,雨的特别股，所以那个财务状况一塌糊涂。所以呢，他那个时候就是说。最大的问题是入不敷出，整个运量只有他原来预估的一半，所以入不敷出，然后再加上他他那个时候这个融资额度太高，杠杆太大，他三千多亿的融资，将近有有三千八百亿的融资，甚至加累积起来 ，OK， 利率太高，所以呢，利息负担一个折子有一个利息负担把它拖垮，所以。我接手的时候，我接触到他的时候，已经亏损两百五十亿，那那怎么办？所以那个时候，我做的第一件事情就是急救，止血，把他送急诊室止血，<笑>啊，所以那时候的做法就是借新还旧，债务重整，因为他的时候利率是 4.5 五我同样的这个融资额度。我给他找，我重新弄了一个 1.8 八的利率，老债还掉，用新债，所以他利息负担马上就减轻很多很多，就变成负担得起。折旧再把它调整一下，所以那个时候先把它稳住，清理战场，先稳住。那再接下来，我要思考的就是，我这样借新还旧把它稳住，他是不是可以，就可以从此过得快乐日子，然后做到他可以回本。所以那时候呢，《孙子兵法》里面有有一句话很重要：“知可以战，跟不可以战者胜。”啊，就是你要打胜仗，你要先知道这个仗可不可以打，不可以打的仗你不要打，或者要换一个方式来处理。所以那时候我要确定这一点，啊，我就去看他为什么会入不出，然后就发现他的运量原来太高估了，实际发生的只有一半。所以呢，看清楚这一点，我就确定，我前面那个止血只是治标，先把它稳住，清理战场，稳住，看清楚，到、那个、时候接下来的仗要怎么打，然后再确认接下来仗要怎么打的过程，我就发现它的运量只有原来一半，这个就确定它在原来设定的特许期之内，它不可能还本付息，所以它一定会违约。一定会违约，这个案换言之就做不下去。嗯，所以呢，治标方案之后的治本方案，基本上就一定是就等于是善后方案，善后。但这个善后方案呢，讲白一点，真要解它只有一个解法，因为它运量不够啊，所以我们必须要差一半嘛，我们就要延长一倍的特许期，让它用更长的时间。把那个钱赚回来，我们不行。可是要延长特许期这件事情，对一个 BOT 案来讲，这是不可跨越的一个鸿沟，因为那要改合约了。可是那时候这个案子已经让到这个程度，你不可能去改合约啊。如果合约可以被你这样改，那前面没有得标的那个厂商说：“哎，事情可以这样干。”我当时就是另外一个策略，另外一个做法。啊！而且我那时候如果是就是这样子，就是说傻傻的就直接给他原厂一倍退许期，我可能马上就被人家抓去关。抓去关以前，大概社会就把我会骂到臭头，说我就是图利这个五大原始股东，对不对？啊、uh, ，By common sense 都知道这个情形。所以呢，我那时候很清楚，我不能逆势这样去取这个成果，我必须要哈。造成一个政治上的正确性，应该讲政治上的正当性，因为高铁要让它 survive 这个目标，大家可以接受。可是如何让它能够政治正当的让它能够活，这就是操盘者要去思考的问题。那本来呢，我们从那个讲餐条例，大家知道有个讲餐条就是那等高铁条例了啊，它里面有。万一违约做不下去的办法，那个办法其实是很鲁莽的，就政府介入、高价收买、充公，然后接管。可是有那样一条母法，但是没有执行的执法，你只能用行政命令来弄。那那时候这个就风险很高了，那时候就很可能出现两个董事会，这种情形不是不会发生的。那时候高铁一定不能经营的，一定搞得乱发展。所以那时候呢，就是一直很一直在想啊，就是在我这个处理过程当中，我一直把用奖餐当做一个 Plan B， 真的不得已的时候用。所以那时候一直在想说有没有什么比较好的 Plan A， 我在找一个怎么样造一个势，然后取得一个制高点。那后来也是磨了一阵子。后来突然呢，有个顿悟，我根本不要执着于奖餐，我用平常心，我用公司法，我就可以把它解决。因为这个公司它现在是在一个啊、呃、亏损状态，而且到后来它特别股又发生问题嘛，所以它变成资不抵债，几乎已经进入到破产阶段。所以这时候呢，我不见得要用要用这个讲餐啊、呃、去强制收买干嘛？这个就等于硬干。啊、哦，那是直接路线 ，OK， 我能不能用一个间接路线？所以呢，那时候我就用减资增资。所谓减资，就把它亏损的部分打呆打掉，有了减资的这个前提，我才有增资的基础嘛。增资人才会才会同意说，我增加来的资金不是拿去补亏损，我增加来资金是为了将来经营。所以来后来就用这种减资增资的方式，很自然的。顺势就达成改变股东结构，嗯，改变董事会结构，然后那个时候就使董事会变成范公股来主导，原来的五大股东还在董事会里面，但他已经变成变成少数，相对少数，所以变成这样子以后，我们改组董事会，那甚至于后来我们把。财务结构调整、增资减资以后，他财务结构已经健全化了。然后董事会的控制权也、也、也、也改变了。所以，我们把这样的公司，我还要检验一下，我把它送去上市。因为以 B O T 的这种这种公司来讲，它有个特权，它不见得一定要确保赚钱。它一本事情有赚钱的可能性的时候，我们是可以把它送去上市的。所以，我们一上市。原来他新贵版四块钱的股票，马上变成19块、二十几块，有一种还变成40块。现在大概是2十块、30块吧。嗯啊，而且很快我们变成 MSCI 的全指股，所以也证明说我们资本市场也认同我们这个改组。那这里面其实是有很多顺治兵法在里面。那么。欲闻详情呢、啊？<笑>可以可以上线上看我们的课程，然后我们啊，甚至于我们在课程之外，将来我们个线下还可以再安排时间来好好讨论啊。所以这部分，怎么样把《孙子兵法》用在攸关台湾？可以讲啊，当年我我处理这个高铁的这个整个过程中间，我是在怎么来用。
0: 老师，我想要问你，就是说，因为您其实自己的实际工作是做管理，然后您也在学校里面教管理，就是说，您觉得这个知识啊，比方说我们读《孙子兵法》或是读管理书，然后到底要他是真的可以学以致用吗？还是说，其实常常是，就是你你读的归你读的，那用的我还是透过做中学。我自己也常在想，这两个是真的可以结合在一起吗？
1: 呃，管理的这种内涵哈、啊，其实用古时候的这种啊说法，就是有术有道，有很多的术啊层出不穷。譬如你像这个什么 balance scorecard
0: 啊，有很多工具或是技巧，
1: 技巧，嗯啊，嗯什么 OKR
0: 、OK、或者什么这些啊
1: <笑>等等。所以有很多的术，那么有些人是攻这一块，那我自己呢，也是一方面也是个性的关系，另外一方面也是工作的关系。我自己的这个事业生涯里面，我很多时候都当机关首长，嗯，所以术的部分我都放手让人家做，嗯，你得要选一个对的术，要做好做出来，我在旁边看，你做错了我会我会我會,我会提醒你。所以，我大部分的问题是是在处理道的问题。嗯，那属于这一层呢，我自己也有很多的观察啊，因为就是说，从学界进入到这个政府部门当公务员也很多了，所在都有。啊，事实上我也看到很多哈、啊，我们这种算是同才啊，上课可以头头是道，可是一一到位置上就昏过去嗯嗯，啊，就是。他教的东西用不出来，所以这也给我一个警惕。我自己号称自己是科班出身啊，有过学术训练，我不要变成
0: 那种就只会说不会做
1: ，就是等于说你这个游泳教练在游泳池旁边，你讲的时候是要一跳下水自己淹死，要<笑>避免这种情形。所以我我给自己从开始就提醒自己。做什么事情，你能不能够先有看法，然后在那个看法之下，你又能够想出做法来。所以我提醒学生说，决策要有看法，执行要有方法，凡事呢要讲得出章法来。所以在这个过程呢，我自己的实用上的一些印象最深刻的一个啊，常常在用的一套道理，其实就是十二个字。原来只有八个字，后来我再加了四个字。只要就是说，任何问题啊，起码以我工作来讲，我如果要做决策，要推动一个什么案子啊，从那个高度下手，你很多东西后来就源源不绝会出来、啊。先讲基本的八个字：了解全局，把握重点。了解全局，把握重点。这个碰到任何问题，我都会提醒说，就是你刚刚讲的局，对不对？嗯、我现在碰到的全局是什么？这里面有哪些人，有哪些事，他们的关系是什么 ？OK， 而且你要了解全局，你自然会升维，拉高高度。嗯，所以我通常提醒学生，也提醒自己，你在了解全局的过程中，最重要的就是。看问题啊，你真的要有看法，你不能从松鼠的高度来看问题，你必须要从老鹰的高度来看问题。OK， 你这样才能够见树跟见林，这是很重要的。嗯、因为很多时候都是、嗯、很多人他碰到问题就昏过去了，就是高度没拉出来，所以他就在眼睛前面、鼻子前面这些问题里面打转。出不来，你一定要拉高高度。你看我在干嘛？啊，不是眼前的问题，就是最重要的问题，像松鼠一样。嗯 ，OK， 要老鹰的高度。那再下来四个字是把握重点。嗯，你看了全局，有时候你就昏过去了。Okay? 这么复杂，你那时候不要被这个全局啊震撼住。你接下来想说怎么样乱中你要。找得到下手点，啊，这就要取舍了，啊，就要取舍。如果你真的，能够，然后这种重点抓错了，你本领不够嘛，你不得要领嘛，那要训练自己能够啊做出对的选择，做对的事。嗯、OK， 先选择做对的事，再把事做对。OK， 就是这，就就就是会有这个道理。那我刚开始呢，就是说有一段时间，我大概这个八个字够用了。可是那后来我在处理一个问题的时候，就让我发现了，这这八个字还不够用。是处理什么问题呢？处理电信问题。因为我开始刚刚进政府部门的时候，我处处理过交通政策，处理过观光，处理过民航，甚至还处理过两岸的一些这种航运什么那些问题。像这些问题，了解全局，把握重点。够让我来处理，啊，把这个理出头绪来，啊，把事情做出成果来。可是后来我被阿三去做,做执行这个 no, ，no no 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 no， 我最早做的是电信自由化，啊、哦，因为我们台湾要加入 WTO， 人家要求说门票里面有有一有一个要求就是开放电信市场，不能再独占 ，OK。所以，在这种情况之下，其实我是外行啊，打压着商家。交通部次长那时候只有两个，常务次长了，啊，张家树是后来进来的，那因为他后来进来，我就说让你选，你先选，他就选路政啦，啊，这个这个铁路公路那些传统的，那剩下的那些哈、啊。这个这个比较，因为交通部是很杂的单位啊，观光都我们管 ，OK 啊，所以电信、邮政的、气象、观光啊这些我来管。然后来我因为管这个，所以电信自由化就是你的事了、啊，所以呢部长也就放手了，让我搞。然后我那时候第一个开放的是行动市场，所以行动市场刚开始还嘛第二类服务，然后又是不知道你们有没有印象。c i two 啊，或者是什么的一些奇奇怪怪的东西，后来行动电话为主了，就这个搞这东西啊，所以我就花了很大的功夫啊，从政策高度去理解他们在搞什么。OK， 我们自由化，自由化的也是第一原理。OK， 把它想清楚，然后好、哦、来 handle。可是好不容易把行动电话哈、啊，自己认为掌握了一个状况，了解全局，把握了重点，可是后来嘛，搞着搞着发现。目标移动了，目标改变了，一 G 变成二 G， 二 G 变三 G， 后来又发现说，了解全局，把握重点了、啊，这一套方牌只能打固定靶，嗯 ，OK， 然后电信是个 moving target，OK，、okay? 是一个是一个飞靶，那这时候你怎么办？所以这时候你就要在这种产业里面，你要定政策，你还不能追着靶子打，你还需要抓得出全质量出来。你枪要开在他的前面，你才能够打到他。所以这个时候，我就发现说，那八个字啊，要再加四个字，加在中间，了解全局，洞察趋势，把握重点。啊，把这个把握住了，这个时候不管我打固定靶也好，打飞靶也好，我都掌握得住。然后。只要从这个高度碰到任何问题，你都从这个高度来思考。我自己的经验哈、啊，很多的一些道理都进得来。啊，了解全局的时候，有了解全局的一些道理，你要去思考；洞察趋势的时候，也有它的一套道理；把握重点也有一套道理。所以呢，这样就可以。这种其实就是一种我们叫做概念架构，嗯，有这样一个架构在那里，你就可以使碎片化的东西一下子就结构化了啊，然后使碎片化的东西结构化，这个是使我们作为一个决策者，作为一个执行者，我们为自己的工作确立它的意义跟目标是很重要的啊。然后这个我认为是一个道的高度。这个道的高度掌握住了，那如果你需要术来补强，那六经皆我注教。啊<笑>，如果有哪个哪个东西我们觉得很重要，我不懂，我就找个懂的人来，啊<笑>，因为如果你要当一个哈，一定位阶以上的这种领导者、决策者的话，有一种功夫你一定要会，这就是越不群的功夫。悉心大发 o k 就像我那时候，我到这个民航局去，因为那时候花航砸了飞机，两百六十二个人空难遇难，所以整个民航界都 shock 状态，民航界 shock， 所以民航界也是 shock， 那民航局长就辞职啊，所以我那时候是才接手次长不久，又被打压着上架去。而那个时候我是救火队，而这个救火队在那个时候是马上要发号施令的。可是那个民航那是多专业的一个领域啊
0: ，就跟电信一样，民航对对对对都是陌生领域对对
1: 对对，而且都是很专业的领域。OK， 都是都是他的这个门槛都很高的，所以我那时候突然因为刚开始是那时候部长刘兆玄啊，刘兆玄先生他原来原来下给我的指令。有一天晚上我在打网球，突然打个电话给我，啊，志国兄，华航有空难，你给你一个礼拜时间哈、啊，你去了解一下这个问题后续要怎么处理。他不是要我去找原因的那不可能嘛，啊，就这样一个一个状况，就我马上就放下球拍，赶快回家去想说这个问题怎么怎么上手。所以那时候可以来形容我的心情是。力三压力山大，压力山大，怎么办 ？OK， 怎么切入这个问题？所以我那时候想到的方法就是，我就撒一个网出去。我说我要找人，我要找两个专业，一个是开飞机的专业，一个是修飞机的专业，因为炸飞机不外这两个原因。我说要找最好的高手，我要请教他们，画台盆的。他们的观点来看，后来真的找到两个人，我就花了两天时间，各跟他们深度访谈、结构性访谈各半天，下午半天我来整理资料
0: ，所以这算是了解全局的过程
1: 。然后我第三天我就把报告交出去。嗯，那时候的刘部长啊，嗯，他在开院会。我就找到水壶来问，我那时候是用铅笔也手写了，大概七八张纸稿子送进去。然后你知道发生什么事？因为部长院里给我一个礼拜啊，我三天就给他交卷了，所以他也用铅笔啊。那因为那是稿子嘛哈、哦，所以是给他逐步看的。他上面用英文写了一个字 “amazing”， 然后他后来跟他的秘书讲啊，讲什么？他说：“毛市长好像想，可能是想当民航局长很久了啊、哦，所以他早有准备。<笑>觉得你私
0: 底下已经准备很久了
1: 。结果我那个用的就是悉心大法，因为那两人后来都当了中华航空的董事长。嗯，那个时候都还不是啊。一个是非常资深的 captain， 会飞飞机的；，另外一个是空军机械维修出来的啊，也都是非常非常。”这个低身的这种专业
0: ，老师，你那个吸心大法是不是算是也是在很短的时间内就做到了？您刚讲的那十二个字，可以？那里面没有趋势啊，但是也是了解全局跟把握重点
1: 。我刚刚讲，我把那一种访谈哈、啊、叫做结构性啊深度访谈，嗯，因为这也是我后来哈、啊、教学生的时候，因为因为我后来这个整个的这个事业生涯历程、啊可以，就是一座山一个山在爬啊！我前面我爬过民航的山，其实观光也是一座山呢、欸。嗯，我刚开始的时候就被丢到观光里面去
0: 。我记得灯会好像是台湾灯会是老师开始。然后，然
1: 后,然后他们丢我去观光的时候，我那时候是那时候是郭南红部长嘛。我说：“哎，我是学土木学管理的，你找我去当观光？”我说：“我最疯狂的梦都没有想过我要去当观光局长。”OK。后来他要我去当各种理由，我后来不能不去。结果后来我真的到中央图书馆去翻资料，观光是什么玩意？后来我看到一个观光老前辈啊，蒋联儒啊，可能你没听过，这是个文化人啊，也是个才子了啊。他是金国先生的文旦。他当过台湾省观光事业管理局局长，也就那么一任，后来那个单位就撤掉。移到交通部来，那他对观光啊有五句话，我看到那五句话，我就笃定了，我说我已经找到制高点。这五句话很厉害哦。第一句话大家都听过，观光是没有烟囱的工业，这个不是什么外国什么大师讲的，是他讲的。他五句话，观光是没有烟囱的工业，观光是。没有教室的教育，观光是没有文字的宣传，观光是没有会议的外交，观光是没有口号的政治
0: 。老师，你怎么到现在还背得起来
1: ？因为因为这五句话可以讲是我人生的第一个大挑战。嗯。然后我我取得制高点。嗯。这个是多重要的一个里程碑。OK。嗯。所以所以我就凭着这五句话，这个我到观光局去。我那时候做观光局，整个观光局几乎年龄来讲是倒数的，嗯
0: ，最,年轻最小的最年轻的
1: 。我要去带这样的老机构 ，OK， 把他们后来当救火团来耍，去办灯会。Okay? <笑>所以这是一座山，这座山完了，我后来去搞海运，搞两岸通航那些事情，后来搞民航，搞搞海运，后来是搞电信。所以走了这些路以后，我就有个底气。可以来讲一句话，我说我所有这些一座山一座山爬过去啊，我进去的都是救火队，进去的时候都没有这些 domain knowledge， 没有这些专业知识，所以在专业方面我是零。可是我后来当这些救火队，我认为都还达成任务。嗯，我凭什么、啊？我自己在想说，我凭的就是哈、啊，有时候大家在。我一般的这种有时候跑不碰那个讲义里面最后一页，我都会画一个图，嗯，一个背包，背包里面放两本书，嗯，一本决策，一本执行，嗯，我就说，如果我在我的事业生涯里面，我有一个行囊，我行囊里面没有其他东西，嗯，就是两本书，决策跟执行，只要带了这两套东西，我可以。跨越任何一个山，进到任何一个专业领域，我可以马上坐上指挥台，然后可以掌握全局，可以来做决策。因为只要掌握这两样东西，所有的专业知识都在我这些幕僚同仁脑袋里。嗯，有时候他们缺的是一个方向，缺的是一个执行上的决心或者方法，大概是这样子。那你说决心是什么？决心跟自信心的差别啊？决心当然是有信心的基础，可是你还要再往前走一步，因为天底下的因果关系啊，都不是必然啊，天底下因果关系都是有条件的，这个条件事实上有有时候会代表运气，所以呢，你相信有人的信心是相信自己有这个运气，有人。有信心是他认为我看清楚了，客观就是这样子。可是怎么说，这都是你的判断。那你的判断错误的时候怎么办？这时候决心就出来了。有决心的人，他对于可能的失败，他也看到了，可是他不会因此退缩。如如果失败来了，我也准备面对，大不了我重来。甚至于大不了我归零重来可以吧？这叫决心，而信心呢，就最后这一关，你没有心理准备，你只预期你会成功
0: 啊。信心就是认为我会成功，决心是我有能力面对成败，比较像是决心
1: 是我看到可能失败怎么办？嗯，信心呢，往往啊没有看到万一失败怎么办？所以有些你看到有信心的人，到后来真正最后关头，可能成可能败的时候，有人会退缩，有人会发家亡。那我们也看到过很多，看过很多，你不能坚持到底的，可能你原来可以成功，但是你最后还是啊就挂掉了，听懂吗？啊，那有决心的人很可能他有些就这样壮烈成人。可是有些时候他就过去了，他反而是最后笑的人啊！我觉得这个东西，我认为是非常难的，非常难的。这个其实我认为是啊，因为如果你如果你作为一个领导人，你始终是顺风顺水，某种角度你这是没有经过考验的，没有考验。所以真正的这个一个人让人家人家会会 respect 你的这种领导者的话。他是在这些地方是经过考验的，嗯啊，当然我也也我也会说，不见得说你一定要每一次都坚持到最后都被你做成了啊，所以你这个人记录无瑕，我觉得也也也不见得非要这样要求自己。然后重点就是你能不能学到，即便是你失败你能不能学到一些东西，然后你也知道你会面对这种情境。然后在这种情形之下，你知道你要怎么自处？嗯，我觉得这个很重要
0: 。所以这也是高阶主管最我觉得最要面对的就战这是。这是
1: 对，所以说这个像这个就是说，老子讲两句话啊、哦，很好了。自知者明，嗯，自胜者强。啊、哦，你要知道你自己的短板在哪里，所以你不要用荀子来讲，你不要。以己之转去博人之长，对不对？啊，但是又反过来讲，那你说自知之者明，那你有些时候是不是太容易放弃啊？嗯、那所以呢，老子就讲下面这句话：“自胜者强。”嗯，如果你觉得我可以达到的不只是眼前的境界，我还有未开发的潜能，嗯，所以你想办法战胜自己嘛，那你就往上再升了一个档次。OK， 啊，所以，所以我说 That's life <笑>
0: 。嗯，好，我们今天很谢谢毛老师来接受我们的采访哦。那我们的新商业学校的毛老师的线上课堂《孙子兵法》也已经开始，呃，开始预购了、哦。所以有兴趣的朋友也可以到我们的新商业学校的网站去参考哦。那呃，我今天自己觉得。我我我觉得我很想要去听毛老师的课，最主要的关键就是因为我觉得我自己也是实际在从事管理工作，我觉得总是会碰到不一样的问题，或者甚至是像我们媒体产业，其实蛮蛮转变很大，动荡也很大，但是。就像老师刚刚讲的，本来了解全局跟把握重点就已经够难了，现在还要再加上一个趋势变化实在太快，还要再练习或是学会洞察趋势哦。所以我觉得今天毛老师分享了很多他不管是从政或者是他实际教管理也实际做管理的很多的经验法则哦。那我我觉得也自己学到的或者是也提醒自己的，我觉得回到那个第一原理哦去。去想那个问题的根本哦、喔，当一个在实务工作上面，除了很会做事之外哦、喔，也要当一个思考家。我觉得这个是我今天呃给自己蛮大的收获，也是蛮好的提醒哦、喔。所以再一次谢谢毛老师，那我们今天的节目就到这边，谢谢各位，再见
1: ，谢谢各位朋友。